0: WordPress Radio, episodio 5. Gracias a todo el mundo y bienvenidos una semana más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos del mundillo WordPress, de la actualidad y de, bueno, qué novedades tenemos, qué mejores prácticas, qué bueno, todo lo relacionado con este fantástico CMS. Como siempre, uh, Joan Artes, fundador, creador de Artesans, una agencia especializada en diseño y desarrollo WordPress, y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la plataforma de cursos Boluda.com. Uh, Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo, cómo, está el, cómo están los proyectos? ¿Cómo están los lanzamientos? Cómo,
1: ¿Cómo está todo? Muy bien, la verdad. Mira, tenemos varios proyectos ya a ese 99% que no... ¡Ah! Oh,
0: que... Sí, sí, que cuesta ¿eh? a veces Cuesta, uh, cuesta. Uh, dar ese último paso, ese último ok, por parte del cliente y por parte nuestra, ¿no? A veces.
1: Sí, sí, claro. Y además es que tengo un proyecto que me encantaría anunciar, pero no puedo. Porque está ese 99%, ¿no? <ríe> a veces pasa y,
0: y este último 1% tarda, ¿eh? porque son pequeños detalles, ¿no? Espera, este, este tema que queda aquí, este colorcito, este no sé qué, este margen, claro, tiene que estar todo muy bonito y muy perfecto para el lanzamiento y a veces se dilata mucho en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿crees que la semana que viene podremos ya dar alguna URL nueva?
1: Espero que sí, espero que sí, hay algunos lorem ipsum que cambiar, algunos pequeños. <risa> no, hombre, no errores. la con
0: un lorem ipsum. <risa>
1: Sí, sí. Porque, bueno, esto pasó a Zara. No sé si te acordarás
0: del de, de no. caso de Zara, el e-commerce, cuando lanzó, bueno, tuvo muchos problemas porque tampoco habían avisado al hosting que iban iba a ser un, una web, que, que iba a ser Zara. Simplemente lo hicieron sin avisar, ¿no? Compraron el hosting, lo eh, fue a Cedemon, además, me acuerdo que me lo comentaba su director general, ¿no? Y me decía, es que no nos dijeron, no nos avisaron ni nada, que, que, que era Zara y que era Inditex y que era tal. Simplemente hicieron la web, lo lanzaron y claro, Tú dirás, con el peso de Zara y todo lo que habían preparado a nivel de publicidad, y se colapsó totalmente, pero aparte, es que estaba todo lleno de aquí poner un texto para posicionar <risa> el título, aquí va el título de la Home, imagínate, imagínate tú que, bueno, qué percance, pero bueno, lo solucionaron rápido, supongo que rodó alguna cabeza y al final, al final surgió, ¿no? Sí. Un día tenemos que hablar de los típicos fallos de lanzamiento, si te parece. Esto los sería divertido. Que... Sí, muy divertido a posteriori, porque en el momento te hace gracia. Típico de dejarte el checkbox ese de, de disuadir a los motores de búsqueda, ¿no? Madre que lo mía. haces durante el lanzamiento, y después lanzas y ahí se queda, ¿no? Y no posiciona, no posiciona. Y un día dices, adiós, el botóncito. Bueno, ahora gracias a algunos plugins, como por ejemplo el señor Jost, ya te avisa, ¿no? Exacto. En las grandes. Pero vamos, ahí está. Muy bien, pues yo también súper hiper liado, porque además esta semana me voy a hablar a las JPod que son unas jornadas de podcasting que se hacen en Málaga este año, son uh -huh. itinerantes, y me han, me han dicho que vaya ahí a hablar de cómo monetizar un podcast, y me han dicho ven, vente para acá y tal, y voy a estar el viernes y el sábado, o sea, ah, que, mira ya bien. lo sabéis, si sois de por Málaga, pues pasaros por ahí. Y además muy contento ya con la organización de la Work Barcelona, que estamos ahí metidos porque esta semana que bueno la semana pasada ya lanzamos la web ya estamos haciendo ahora el cierre de patrocinadores... Por cierto, si sois uh, una empresa que tenéis un plugin desarrollado o sois, yo qué sé, consultores WordPress o hacéis páginas web en WordPress o cualquier cosa WordPressish, eh, que se diría, y uh, quizás os interesa echar un vistazo al tema de los patrocinios de la WordCamp porque está muy bien, son muy asequibles y el público, pensad que el público que asistirá ahí vamos, es, es gente perfecta para vuestro negocio. O sea, que al menos echadle un vistazo, ¿eh? que no perdéis, no perdéis nada. Tenemos que tiempo, sí.
1: ¿Verdad, aún? Sí, aún hay tiempo para aplicar como, como sponsor y si queréis consultar, en breve vamos a lanzar una sección en la web con toda la información para aplicar como, como sponsors. Perfecto. Y, y speakers también, ya sabéis. Esto no speakers. es claro, una claro. secta,
0: ¿eh? O sea, si queréis hablar de lo que tenéis experiencia, y lo dijimos la semana pasada, adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues, eh, pues nada, venga, repasado un poco el tema actualidad personal, nos vamos, a, nos vamos al fantástico mundo del multisite. Porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de WordPress multisite. ¿Qué es el WordPress multisite? Es algo que a veces es un poco lioso, es muy simple, una vez se tiene, se tiene claro, ¿no? Pero a ver si lo podemos explicar de una forma, porque a veces hay cierta confusión. WordPress multisite viene a es lo siguiente, tú normalmente cuando instalas WordPress, instalas una una vez WordPress, o sea, pillas, los, lo haces, lo puedes hacer de dos, dos formas, de la forma manual o de una forma automática, cada vez más es más frecuente hacerlo de forma automática, pero bueno, la manual, para entendernos, es ir a WordPress.org, te bajas el software, te lo bajas en un zip, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que, te, lo que tienes que hacer es uh, abrir tu programa de FTP de turno y subir todos los archivos eh, descomprimidos, es decir, tú pillas el zip, lo descomprimes, lo subes, y ahí lo tienes, y a continuación lo que tienes que hacer es, eh, bueno, preparar la base de datos, crear una base de datos, y hacer la típica eh, instalación de WordPress de 5 minutos, ¿vale?, esto es instalar un WordPress. Una versión alternativa que está muy de moda es instalarla en un solo clic. Es decir, las autoinstalaciones. Esto normalmente lo suelen tener las empresas de hosting. Entonces, entonces tú vas a una empresa de hosting eh, dentro del panel de control, en el panel de turno, y encuentras algo de autoinstalar WordPress o aplicaciones o algo parecido, y lo instalas. Vale, Esto es una instalación de WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una base de datos con las 12 tablas que te vienen por defecto de WordPress, ¿de acuerdo? Uh, tienes unos archivos que están, uh, bueno, pues hay sus directorios, wp-content, donde hay el contenido, wp-admin, que es donde está todo, el, todo lo relacionado con el backoffice, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, que hagámonos la idea, tenéis un WordPress instalado en vuestro dominio.com, lo que sea, tenéis una base de datos con las 12 tablas de rigor y luego tenéis una, un FTP con todos los archivos que habéis subido manualmente o con la autoinstalación. Y aquí que tenéis un site y dirás, bueno, claro, Joan, un site lo acabamos de instalar, ¿qué, ¿qué más podría hacer? Bueno, pues imaginémonos ahora que queréis instalar otro, ¿de acuerdo? Que decís, bueno, es que yo tengo una empresa y tiene dos marcas o tengo dos empresas, entonces, una opción sería repetir el mismo proceso. Es decir, mira, yo voy a instalar otra vez, a través de la autoinstalación, o manualmente, descargando, cargando y tal, yo lo que voy a hacer es subir los archivos y tener otro site. Y es totalmente independiente, y son dos sites, y cada uno va por su parte, cada uno tiene sus... Todo duplicado, ¿eh? Me refiero, cada uno tiene sus uh, archivos en el FTP, cada uno tiene su base de datos con las 12 tablas de rigor, cada uno tiene todo por duplicado. Esta es una opción. Está muy bien, es muy interesante, y en la mayoría de casos es lo que os va a valer. Pero, claro, aquí imaginemos lo que decíamos, que tenéis una empresa que se dedica, yo qué sé, pues al desarrollo de plugins o al desarrollo de themes y, o de plugins. Y cada plugin se merece su propia página web. Un plugin, yo qué sé, para hacer membership sites y un plugin, yo qué sé, pues para hacer e-commerce, por decir algo. Uh, claro, cada vez que se actualice WordPress, ¿qué vais a tener que hacer? Pues ir a todos vuestros sites y actualizar WordPress. Cada vez que se actualiza un plugin, por ejemplo, Yoast, imaginemos, eh, lo comentamos el, la semana pasada, ¿no?, que teníamos Yoast, pues tendréis que ir a los dos sites o a los tres o a los cuatro sites e ir uno a uno, ¿de acuerdo? Esto también puede pasar, por ejemplo, si lo hacéis por idiomas, tenéis un site para cada idioma, sois una empresa multinacional y cada país tiene su site, bueno, pues lo mismo, vais a tener que ir uno a uno y actualizarlo todo. Ojo, hay herramientas, un día hablaremos de ellas, que nos permiten controlar varios WordPress a la vez, ¿eh? pero esto ya está fuera del, del tema de, de hoy. Uh, bueno, pues esta sería una idea. Cada vez que se, que se tenga que actualizar algo, actualizar en todo. Un theme, un plugin, el core, etc. Y luego hay la opción de multisite. Bien, ¿la opción de multisite en qué consiste? Básicamente consiste en lo siguiente. Tú vas a tener una única instalación de WordPress que va a gobernar, esto es como el señor de los anillos, una para controlarlas a todas, pues es lo mismo, que va a controlar eh, todas las instalaciones que tienes, ¿de acuerdo? Todo, todos los sites, por decirlo así. Una instalación que controla todas tus páginas web. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imaginémonos, pues, que tú tienes ya tu primera página hecha y ahora dices, vale, ¿cómo, cómo instaló la segunda? En lugar de tener que instalar otra vez WordPress desde cero y tener todos los archivos duplicados, lo que haces es, modificas el, uh, un archivo, en, en el archivo uh, wp-config, nada, metes un, un pequeño código y ahora hablaremos del tema del código y a continuación lo que tienes tú es una opción dentro de nueva dentro de tu panel de WordPress para crear más sites, dentro de tu propio panel es decir, dices vas a opciones, ahí aparece algo nuevo una, una opción que es multisite, uh, network y ahí puedes decirle crear nueva página esta nueva página puede tener varios aspectos. Puede tener un aspecto de subcarpeta, por ejemplo, y entonces que dependa de la que tenías, sea principal. Si tu dominio era lo que sea.com, pues será lo que sea.com/subsite. ¿De acuerdo? Otra opción es hacerlo por subdominios, es decir, subsite.com lo que sea.com que esto es cómo funciona WordPress, ¿de acuerdo? el WordPress.com, típico, eh, que veis los blogs de la gente, que es eh, mi site o mi blog superchulo.wordpress.com. Bueno, eso es un multisite. ¿eh? Y finalmente tenéis la gran opción, que es la, la que yo recomiendo normalmente, eh, normalmente, que es lo que se llama así en el argot eh, el domain mapping, que quiere decir usar un dominio aparte. Es decir, tú podrías tener un blog superchulo.com, Luego tener otra que sería una marca muy guay.es, por, por decir algo, y ambos estar dentro de la misma instalación. Porque señores, la gracia del multisite es que esto lo haces con los mismos archivos del FTP. No hace falta que dupliques todo WordPress. No hace falta que crees una carpeta nueva, vuelvas a meter todo WordPress, vuelvas a hacer la instalación. No, no hace falta. Es la misma instalación la misma carpeta wp-admin, WP la misma carpeta wp-content, todo se comparte el mismo FTP. Y en cuanto a base de datos, os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa con la base de datos? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Se crea otra base de datos? ¿Es necesario otra base de datos para a, cada uno de los sites? No, porque eso sería un poco engorroso, entre otras cosas, porque no compartirían tablas. Sino que lo que se hace es, se añade un prefijo en las tablas nuevas. Es decir, que tú tendrás las 12 tablas que vienen normalmente con WordPress y luego se añadirán unas nuevas con un prefijo y un número. Y ese número será el número, el ID de ese site. No se van a duplicar todas las tablas, solo, solamente se van a duplicar algunas de esas tablas porque hay algunas que se van a compartir, como por ejemplo las de usuarios. Porque una de las gracias es que un usuario, cuando se registra, se queda registrado a nivel de toda la red. Un ejemplo típico, que seguro que os sonará, es cuando vais a Blogger o cuando vais a WordPress, que veis una barra superior, una especie de barra de administración, en la cual tenéis vuestro usuario, podéis entrar dentro de vuestro panel de control, estéis en el site que estéis, estéis en el blog que estéis. Bueno, esto es porque os reconoce a nivel global. Vosotros, vosotros aunque solo os hayáis registrado una vez, ya entráis dentro del sistema y entonces estéis en el site que estéis, aparece ese barra, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo, es una de las gracias del multisite. Un poco, este sería el, el ABC para, para entendernos de lo que sería WordPress multisite. A partir de aquí, ¿cuándo aconsejamos estas cosas? Y aquí te paso un poco el relevo, después eh, comentaré mi experiencia, pero tú ya comentaste eh, la semana pasada que en algunos casos habéis hecho alguna implementación multisite. ¿Cuándo aconsejarías
1: eh, que un multisite fuera una solución para,
0: para algún cliente?
1: Pues mira, para mí lo, lo más recomendado es cuando hay un proyecto ¿no? que se necesita crear una red de blogs. Porque imagínate tú, que te viene una entidad, una empresa, incluso una universidad, que te dice, oye, que quiero crear mi red de blogs donde cada profesor o cada asignatura tenga su propio blog con sus usuarios, que... pero el problema es que cada profesor puede gestionar varios blogs a la vez, ¿qué pasa? si hacemos el caso típico de instalar varios grupos a la vez, Tendremos el problema de los usuarios, ¿no? Que, oye, dale permisos o era el usuario al, uh -huh. al WordPress de esa asignatura en concreta. Pues vas a ese WordPress, das de alta, etcétera. Con WordPress Multisite esto se hace en un plis. Y para mí el tema de los usuarios hace que muchos proyectos se simplifiquen bastante. Uh -huh. Y luego el tema de compartir el código fuente, es decir, que los plugins que se instalan en la red son válidos uh -huh. para todos los sites. Esto para mí es un punto a favor muy, bueno, muy importante. Total.
0: Sí, porque lo que dices tú. Imagínate tenerlo por separado y tienes uno por asignatura. Igual hay, yo sé, 40 o 50 asignaturas. Cada vez que se tiene que actualizar WordPress, se tienen que actualizar los 40 WordPress, los 40 plugins, los themes. Sería de locos. Y luego lo que dices tú, entrar a cada uno de esos, porque claro, ¿qué permiso le das al profesor? Claro, claro. Claro, claro, dentro de todo, claro, si es multisite, pues puedes decir, mira, le doy administrador, pero de su site únicamente, o editor, o lo que sea, pero solo de su site, porque si no, claro, en el momento en el cual le das un rol de, de editor a un profesor y si todo fuera el mismo site, ese profesor podría editar las asignaturas de otros. Y, y no es que lo vaya a hacer con mala fe, pero simplemente pues que se equivoque o algo y la líe, ¿no?
1: Claro, claro, y es por eso, por ejemplo, nosotros gestionamos la, la red de blogs de, de la Universidad de la Salle de aquí Barcelona. Uh -huh. ...que tienen creo unos 60 blogs, es un monstruo de multisite... Claro. Y, ...y antes creo tenían el registro activado para alumnos... qué quiere decir uh -huh. que tú como alumno podías entrar, registrarte con Facebook... ...o con el mail de corporativo que tuviera cada, cada alumno de, uh -huh. de la Salle... ...y uh -huh. crear ahí dentro el, el tema, pues su, su blog personal, ¿no? Lo uh -huh. que pasa que sí, se ve que por problemas de spam... ...o que al final era una uh -huh. herramienta que no se usaba mucho... Al final lo, lo desactivaron, ¿no? Que luego también uh -huh. tenemos que hablar de los sploggers, que es un te uh -huh. otro tema interesante hablar. A ver, cuéntame. Los sploggers, bueno, lo típico, ¿no? Que montas el blog en WordPress, ¿no? Y tenemos los comentarios de, de spam. Aquí no le pasa, ¿no? Que montas el blog, das de alta, publicas la página web y en cuatro días empezamos a tener la web repleta de comentarios de spam. Solución. Uh -huh. Instalamos el plugin de XMED, bueno, que ya viene instalado ya ¿sí? de, por defecto. Sí, lo activamos, ¿no? Lo activamos y lo registramos con WordPress.com, enlazamos las cuentas y nada, nuestro WordPress ya está protegido de comentarios spam. Vale, uh -huh. ¿qué pasa cuando abrimos el registro de WordPress? Pues que es un festival. Bueno. <risas> sí, sí, porque a lo mismo que, que está el tema de los comentarios spam, también tenemos el problema de que vienen robots hay servidores robots por ahí extendidos pues por rusia por asia por la india etcétera no que detectan que tiene que tenemos el registro de, de nuestro wordpress activado pues se registran y se empiezan a registrar y no es un registro al día no, <risa> no. es un registro cada tres meses no no es que son miles de registros al día
0: sí, a la ¿Y la que qué pasa te llega uno dices bueno ya viene la avalancha porque al principio dices, bueno, parece que no, pero a la que llegan uno o dos, bueno, prepárate, ya te han pillado.
1: Claro, sí, sí. Y lo peor es que si estos usuarios, el perfil que se les da, que esto es una configuración que hay en ajustes generales, hay una opción que dice, ¿qué rol de usuario? Queremos los usuarios nuevos registrados. Eso, dejarlo siempre en suscriptor. Porque si sí. permitimos que sea colaborador o autor, la hemos leoparda parda. La hemos leoparda. Porque estos usuarios, que van a, estos usuarios robots, spam, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a publicar contenido malicioso de publicidad. Ya te puedes imaginar de qué aspectos van a ser uh -huh. en tus redes de blogs. Y lo mismo. Igual. No, no
0: van a publicar marketing de contenido útil para tu audiencia. ¿verdad?
1: No, 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 para nada. Mm, Tampoco vaya. van a publicar el mejor SEO de WordPress. No, no, no. O sea, <risa> no. Normalmente <risa> publican en inglés o ruso o chino. Imagínate, qué práctico. Sí, hablando de botas, de viejas, bueno, lo típico, ¿no? Y, y claro, y también lo mismo, y a lo mismo que se registran miles de usuarios al día, tendremos miles de contenidos subidos en nuestra propia red de blogs. Así uh -huh. que es súper importante el tema del registro de usuarios a suscriptor.
0: Bueno, y además, que a veces decís, bueno, ¿y para qué se registran? Porque si tenemos lo de tenemos lo de suscriptor, dices, ¿qué sentido tiene que se puedan registrar? Bueno, se, se registran básicamente eh, por si suena la flauta y encuentran algún tipo de exploit, ¿no? Porque en ocasiones, hay muchas, y esto pasa muchas veces, que dice, se dice, se ha encontrado una vulnerabilidad, ¿no? Y esto quiere decir que, y atención, que aquí la importancia, cualquier persona con acceso a WordPress, aunque sea de suscriptor, por ejemplo, haciéndonos no sé qué historia rara, puede llegar a tener acceso de administrador o puede llegar a, no sé, igual no tan exagerado, pero puede llegar a conseguir esto o lo otro o llegar a publicar un post, aunque sea. Claro, ellos lo prueban. Ellos lo hacen y si de repente pueden tener no sé cuántos miles de usuarios en no sé cuántos miles de blogs y hay un momento en el cual hay una vulnerabilidad y ellos ya tienen ahí los usuarios, pues lo primero que van a hacer, y esto es un botón, esto es automático, a la que lo descubren lo prueban. Y solamente que un 1% de esos blogs eh, sea vulnerable porque no han actualizado, porque tienen ese plugin que tiene una vulnerabilidad y tal, y hace que cualquier suscriptor pueda hacer algo, pues ya está, ya lo hemos liado. En cambio, es mucho más difícil llegar a, a explotar una vulnerabilidad si no, si no estás registrado. O sea, si tú no tienes acceso en el back-office, porque, ojo, recordemos, que los, eh, los suscriptores tienen acceso al back-office con nada, prácticamente de, de acceso, solamente van a poder modificar su, sus datos personales pero tienen acceso al WP Admin y ven ahí su. Bueno, pues pueden elegir el, el color de, del back office, pueden cambiar su correo, la contraseña, bueno, las típicas cuatro cositas, ¿no? Pues eso ya es un peligro, ojo, porque están entrando. Incluso cuando se accede a algunos plugins, y esto no es que sea una buena práctica, pero algunos plugins te permiten ver, uh, ven el menú, en el menú de la izquierda, ven qué plugins tienes instalados algunos. Aunque seas suscriptor, con lo que, bueno, ya saben también qué plugins tienes ahí, y es, es peligroso. O sea que. Uh, ¿Qué solución ponemos? Porque tenemos un uh, colega que sabe muchísimo de este tema, que tiene un plugin precisamente para esto, ¿no? Para evitar suscripciones de spam. Uh, ¿Quién es y cómo es, cómo es su plugin?
1: ¿Quién es? Bueno, es el conocido José Conti. Sí. sí,
0: señor Conti Power.
1: Ya ves, los de bueno, los de la comunidad española lo conoce mucha gente. Es un profesional, todo un experto en seguridad de a nivel de... Suponer en
0: un WordPress, muy super aconsejable.
1: Sí, no sé cuántos años debe llevar ya, pero creo que... 200,
0: 210,
1: yo creo. Sí, por ahí, sí. Es que y... ahora
0: se ha, ha rapado... No, <risa> Sí, se está, ha rapado, se ha cambiado. Rapao. Exacto. Está cambiado, ahora se ha rejuvenecido, ¿no? Pero tiene un plugin Vanguard. Vanguard. Va Vanguard, Vanguard. Sí, sí okay. nombre súper raro. Sí, sí, se busca un nombre que suena muy español. No, yo creo que lo hizo Adrede ya directamente para, para el mercado internacional, ¿no? Pero que nos soluciona precisamente la papeleta, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Lo que hacemos es, básicamente, es cuando instalamos el plugin, nos va a pedir una PK, ¿no? Ese numerito largo, sin sentido. Que, <risa> Exacto, que es, muy bien explicado. Que es, que es gratuito. Y entonces nos creamos una cuenta en onewar.com y a partir de ahí nos da ese numerito, lo ponemos en el papel y... Hay dos casos, ¿no? Si empezamos de cero, el plugin ya nos va a proteger de los registros maliciosos, pero si tenemos una instalación que está repleta de usuarios que no sabemos que son realmente, OneWire lleva un asistente que permite llevar una limpieza dentro de nuestro site, así que esto va perfecto. Y básicamente lo que va haciendo es que va comprobando cada email, el dominio, las IPs de donde se ha hecho el registro, bueno, es un sistema muy complejo, ¿no? Que al final funciona igual que, que la Kismet, ¿no? Que es pero con registros. Y exacto. Un, y, un toma, y un tema a comentar que ha pasado esta semana. Eh, José Conti empezó el día diciendo que iba a cerrar oneguard porque se ve que le cuesta un dineral el hosting, por ejemplo, porque, uh -huh. claro, es un, no es que el plugin funcione solamente en, en el servidor de la instalación de WordPress. Sí, Efectivamente. Uh -huh. depende del tercer servidor, ¿no? Que es la gracia, el que servicio. Gracia, sí. Exacto. Que, ¿quién es, que es quien hace la comprobación de si el usuario es bueno o es malo. Y, y claro, José lleva seis años con el plugin y decía por Twitter el otro día que solo ha tenido seis donaciones. Vale. ¿Solo
0: seis donaciones?
1: Solo seis donaciones. Y a mí, una vez, y hablando con él, me dijo que OneWard, a nivel de servidores es una infraestructura bastante grande porque no sé cuántos ah. millones de IPs tiene bueno, es eso de un percal tiene ahí un Big Data que, big data que es impresionante eh, entonces, bueno, ayer empezó que voy a cerrar Guangua, que gracias a todos pero la comunidad española sobre todo Rocío, de, que ahora trabaja en Automatic, le dijo, oye, el, José lanza una campaña de crowdfunding claro, ¿eh? y uh -huh. para ver que la gente te ayude ya pues parece que hoy o mañana José va a lanzar esta, esta campaña para ayudar y, y si queréis hacer una donación yo la voy a hacer porque este plugin lo uso muchísimo, eh, uh -huh. hacerla porque ya te digo, este plugin es un plugin súper, súper, súper necesario. Para, para la comunidad y, sobre todo, para los que tenemos un WordPress multisite y queremos estar bien... Totalmente,
0: fácil. totalmente. Desde aquí le voy a dar también un, un poco de, de call-out desde el otro podcast que tengo, el de mecenas.fm. Pues si, por cierto, si queréis saber cosas de crowdfunding, y a mecenas.fm, es un podcast que hago los viernes con Valentía Concia, que hablo de, de crowdfunding. ¿no? Desde ahí también uh, voy a mencionar la campaña para, que habrá empezado, entonces seguramente... Para, para potenciarla y conseguirlo, porque uh, sin este servicio lo tenemos difícil, sí, porque sí. es uno de los grandes problemas de multisite. Por cierto, hablando de multisite, José también es súper experto en multisite, ¿eh? si necesitáis algo de multisite, ese es vuestro hombre. Exacto. Pero bueno, uh, lo, lo que decíamos, es cierto, es uno de los grandes problemas, pero es que es, en muchas ocasiones es obligado a tener la, a, la opción de registro abierta. A ver, ¿en qué casos? Claro, no va a ser en el caso que decíamos, ¿no? De, por ejemplo, la Salle que comentábamos, es que cada asignatura tiene... Cada profesor tiene su asignatura y tal... Y hay 60, ¿no? Y dices, bueno, ahí no tiene mucho sentido en algún momento para los alumnos, pero ya vieron que tampoco valía la pena y tal. Esto es más cuando tú quieres eh, montar un negocio basado en ese multisite. Y dices, bueno, yo lo que voy a hacer es montar, por ejemplo, imagínate que te gusta mucho, yo qué sé, pues, uh, yo qué sé, ir a montaña, ¿no? Ir a la alta montaña. Y dices, ¿sabes qué? Voy a crear una red de blogs, de excursionistas, de montaña, de gente que quiera escribir sus experiencias y tal. Y esto lo voy a crear en multisite. Entonces crearé uh, blogsdeexcursionismo.com y cada uno podrá tener su blog Personal. cada uno va a poder tener pues su uh, username.blogsdeexcursionismo.com y a partir de ahí pues voy a ofrecer una parte gratuita que va a ser que la gente puede ir y crear su blog y después donde sea, vas a introducir una parte premium. Vas a decir, mira, ¿sabes qué? Si quieres tener dos blogs, entonces tienes que pagar. O si quieres, no sé, pues postear más de un post al día, pues vas a tener que pagar. O lo que suele hacerse, que es el, el, la gran barrera normalmente de pago, que es para tener tu propio dominio, eh, estilo, pues, eh, tuusuario.com, en lugar de depender de usuario.blogsdeexcursionismo.com, uh, o la otra que es por cantidad de, uh, de disco duro, de megas subidos, a medida que vas subiendo cosas, pues vas ocupando más espacio, y entonces hay un punto en el cual dices, bueno, pues a partir de aquí, si quieres más de X gigas o de X megas, Para. Pues vas a tener que pagar un extra. Claro. Sí. Da igual. La idea es que tú pones el límite, ¿no? Bueno, pues, claro, para hacer esto, si tienes una parte gratuita, uh, vas a tener que dejar el registro abierto. Porque es que si no, claro, la gente no va a poder registrarse de forma, de forma rápida. Una alternativa que sería hacerlo todo de pago, porque os aseguro que los spammers no se van a dar de alta y van a poner su tarjeta y van a pagar para tener ahí un, un usuario fantasma de pago. ¿no? Bueno, estaría muy bien, sería una idea de negocio muy interesante, ¿no? que los miles de, y millones de spammers eh, se te den de alta ¿no? y paguen cada mes. Pero, pero si no, claro, ¿qué pasa? Que hay una, una base gratuita, y esa base gratuita, pues, uh, hay dos opciones. Una es esta, y la otra es uh, previo, previa confirmación. Hay un plugin, os lo dejamos en las notas del programa, que sirve para eso, para confirmar uh, cada uno de los que se suscriben. Entonces, lo haces tú manualmente, pero claro, es un gorro tener que ir, tener que darlo de alta, etcétera, ¿no? claro. Entonces, uh, tú has puesto un, un caso muy interesante, eh, que es el de la universidad, y uh, voy a comentar también otros casos en los que he trabajado... ...que también vale la pena y creo que puede ser interesante. El caso típico es la, una universidad. Yo lo estoy haciendo también ahora para un, unas escuelas... ...que tienen uh, varios uh, centros educativos uh, por toda España. Entonces, cada uno tiene su propio, uh, su propio site. Es interesante entender y saber que hay un nuevo rol... ...cuando tú instalas un multisite, que es el superadmin. El superadmin da un paso más allá del admin, es decir, ya sabéis que normalmente tenemos pues el, el suscriptor, el colaborador que es el que puede escribir pero no puede publicar, el autor que este ya puede publicar eh, artículos, el editor que puede publicar y editar artículos eh, de los otros y además páginas y finalmente el administrador. Esto es lo normal, pero aquí se añade un nuevo escalón que es el superadministrador. La gracia del superadministrador y lo que no tienen el resto es que cuando entra en el site original, por decirlo así, eh, tiene esa opción de network. Y ahí es donde él puede dar de alta a la gente, donde puede administrar todos los sites y tiene acceso a todos y a cada uno de los sites. Es decir, que va muy bien si, por ejemplo, en esta escuela el informático o el encargado del tema de internet, del tema de los sites, ese que va a tener un acceso global completo Y esa persona, accediendo desde ese punto único, va a poder administrar todos los administradores de cada uno de los sites, todos los usuarios, los usuarios de toda la red, todos los plugins, todo. De forma que cuando un centro le diga, perdona, que necesito no sé, crear yo qué sé, pues tal página, o necesito crear tal asignatura, o necesito que me instales, lo que sea, uh, no, no lo hará esa persona, sino que lo hará el superadmin. ¿De acuerdo? Y así nos ahorramos pues, algunos disgustos de que un admin de un site se ponga a instalar, porque claro, los admins de los sites ya no van a poder instalar plugins a partir de este momento, sino que lo va a tener que hacer el, el administrador, uh, el gran administrador, el super superadministrador. ¿de acuerdo? Um, otro tema que tenemos que tener en consideración es que se comparten, uh, para bien y para mal, se comparten los themes y los plugins. Es decir, que cuando instalas un theme a nivel de multisite, Queda disponible para todos los uh, sites del, del multisite. Es decir, que cuando vayan a Themes van a ver el listado de todos y van a poder elegir de los que se les haya podido dar. Entonces, en este caso, cuando es un. En este caso lo estamos montando en una escuela, para que veáis un ejemplo de cómo aplicarlo, um, solo hay uno, que es el corporativo. Es el de la escuela. Es el tema de la escuela oficial. Entonces todos los es, una, es un sistema muy práctico porque claro, esto quiere decir que todas las escuelas, todos los centros educativos va a tener el mismo aspecto, va a ser homogéneo. Y en el momento en el cual se quiera cambiar algo de ese CIM, imaginémonos que se quiere cambiar el pie de página, porque han cambiado el teléfono de, yo qué sé, de la central. Bueno, pues entonces solamente se hace el cambio en esa plantilla y automáticamente todos los sites, aunque no tengan el mismo dominio, aunque sean subcarpetas, aunque sean subdominios, lo que sea, van a tener esa modificación hecha. Esto es muy importante. Porque quiere decir que lo tenemos, vamos, hacer cualquier modificación a nivel de la red global es solamente modificar un tema. ¿Mm? En cambio con los plugins pasa algo muy interesante, que es que eh, ahí si tú tienes, por ejemplo, instalados cuatro o cinco plugins... Ahí sí que cada administrador va a poder activar o desactivar esos uh, plugins. Tú puedes activarlo por defecto para todos, ¿no? Pero luego el administrador va a ver un listado y ahí va a poder gestionar un poco los plugins. Pero claro, no se te van a activar a todos porque igual hay algún site que no quieres que tenga un plugin en concreto. Bueno, pues esto todo esto lo organiza el superadministrador. En este caso, para escuelas, como hemos visto en ambos casos, funciona muy bien. Y hay incluso algo que he empezado a hacer... A nivel experimental, que es... No sé si lo has probado nunca. Lo leí un día en un artículo de Ipsa. que eh, Ipsa Epstein. Epstein bueno, un nombre rarísimo. Os lo dejaremos en, el, en las notas del programa. Que es súper experta en multisite. Y, está, y trabaja en automatic. Uh, que es un multisite de un multisite. O sea, dos niveles. Y esto funciona. Lo que pasa es que, vamos, es muy paranoico, ¿no? Pero es una red de red. Esto pasó uh, en esta misma escuela, que lo estoy probando, porque pasaba lo siguiente, uh, querían un nivel de multisite en el cual, pues, tenía, uh, cada, cada site era una escuela, pero luego, una de estas escuelas quería un site para cada asignatura, que es, es, es concretamente lo que, lo que explicabas antes de, de la salle, ¿no?, lo que estáis haciendo. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿se puede instalar un multisite de multisite? Sí que se puede, lo que pasa es que, a ver, a nivel de incompatibilidades que nos encontramos... O sea, si solo es el WordPress, no va a pasar nada. Pero si, uh, si empiezas a instalar plugins... Uh, claro, pensemos que hay algunos plugins... Que no vienen preparados para multisite. Que pueden dar algún problemilla. eso es evidentemente, para el multisite de multisite... Puede ser que explote todo, ¿no? no sé si habías probado en alguna ocasión el, el invento este.
1: No, no lo he probado. Esto creo que se llama algo, la network, ¿no? Que es cuando tenemos esto, ¿no? Multiside, o un, un algo así. Antes lo estaba, lo estaba revisando y, y, no, no, y no he tenido el placer de probarlo, pero sí que algún día me, me gustaría, me gustaría Es muy probarlo. chulo,
0: es muy chulo. Te vuelves loco,
1: ¿eh? al sí, sí. Al final porque, pero vamos. Pero bueno, creo que la red de wordpress.com, ¿no? esta red de blogs famosa de, de, de uh -huh. Automatic, eh, sí que sería un WordPress network, ¿no? Uh -huh. Pero claro, bastante tunerada porque tienen millones y millones de blogs y el rendimiento ahí es súper importante, ¿no? Efectivamente, claro. Otro tema que deberíamos comentar del WordPress multisite ¿no? es el rendimiento, ¿no? Joan, ¿tú, ¿tú, sí, señor. ¿tú, ¿Tú cómo escalas los multisites a nivel pues, de servidor cuando un multisite tiene muchas muchas visitas, etcétera? Pues mira, yo de momento siempre,
0: siempre con un, uh, se, uh, con un servidor uh,
1: uh,
0: administrado propio, uh, mm. único, por decirlo así, dedicado, um, he tenido más que suficiente. De hecho, al principio incluso lo probé con virtuales, uh, con VPS, con servidores virtuales... Uh, Uh, de estos que ya sabemos que no son propiamente el servidor sino que es como una partición de un servidor y nunca había tenido problemas pero con este precisamente por temas de escalabilidad y tal he pillado un servidor privado y dedicado, uh, sin administrar, o sea, me lo hago yo todo, me meto por SSH y, y voy preparando todo y lo voy optimizando, y no he tenido ningún problema, o sea, no he tenido que hacer, buscar ninguna solución cloud, ni, ni separar la base de datos, ni, vamos, ni ninguna historia rara. En, en tu caso, cuando has eh, hecho el invento con la salle, que hay mucho movimiento ahí, ¿has tenido que escalarlo de alguna forma especial?
1: No, a ver, en principio no, en principio aguanta todo, pero a ver, uh -huh. cuando hay picos... ¿Qué
0: lo tienes? ¿Es un OVPS o Sí, un creo servidor que es,
1: es un servidor privado de, de la universidad, pero sí, no? sí, 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 pero creo que, bueno, lo típico, ¿no? Deben tener algún sistema de caché, como sí. hay memoria, sí. tenían Redis, o tenían algún barniz por ahí metido, ¿no? Que hace, pues, que cuando hayan picos de tráfico, ¿no? Pues ahí hay ahí una, un, como una herramienta que ayuda a que todo, pues, se sirva eh, ediciones cacheadas de la web para evitar que, que, haya, que haya saturación, ¿no? Dentro del servidor. Totalmente. De hecho,
0: eh, eh, el ejemplo más práctico es el que mencionabas tú. El efecto, el, el ejemplo que más nos podemos poner para que, para ver que todo esto es escalable, es WordPress.com. Wordpress.com es un multisite. Bueno, sí. es una network, ¿no? Exacto. Entonces ahí vamos, son millones de blogs. O sea, millones de blogs y cada uno publicando millones de posts cada día. Y es, atención, una única instalación. O sea comparten la misma base de datos. Lo único que cambian son los prefijos de las tablas de cada uno de los sites. Pero ahora vais y abrís uno y automáticamente se han añadido, se han añadido unas 10, no, creo que son 9 que no comparten unas 9 tablas más o menos. A, a esa gran base de datos. Evidentemente lo tienen muy toneado porque son sí, los creadores, ¿no? Pero, pero vamos, es escalable y cada vez más. O sea que, imaginaros, o sea, sí. es, en este sentido. Vamos, hay otra red también muy clásica que es EduBlogs. Edublogs, que es uh, un, lo mismo, es como WordPress.com, pero para blogs del mundillo de la educación.
1: Correcto. Y es lo mismo.
0: Y tienen millones de blogs uh, hospedados ahí. Y vamos, les va, les va genial, les va perfecto. O sea que a nivel de rendimiento. Es más, una vez más, a nivel de servidor que no nos quedemos limitados que no a nivel de software. El software lo aguanta. El software no hay problema. Es escalable. El tema es el servidor. Que sea un servidor que esté optimizado, que si hace falta instalar algo a nivel de caché, a nivel de servidor, hacerlo, todo esto. Pero si no, vamos, no habría ningún problema. O sea que, tema rendimiento, una vez más, no hay ningún problema.
1: Yo lo que Entonces, recomendaría, yo lo que, sí. última cosa, yo lo que recomendaría es que al menos tener la configuración de MySQL, si estamos en nuestro servidor dedicado, tenerla uh -huh. un poco tuneada, ¿vale? Eh, Hay ¿Qué, qué, que qué caché... cositas cambiarías normalmente? Hay una cosa que creo que se llama query cache, que lo que hace es que uh -huh. cachea las queries, o sea, las consultas a base de datos, que son bastante frecuentes. ¿vale? Bien. Y en el caso que tu, tuviéramos un problema... Con nuestro WordPress multisite un poco saturado, pues contactar con administradores de sistemas, por ejemplo, o con una empresa que especialice en sistemas, o nuestro hosting mismo, ¿no? Y decirles que nos uh, tuneen un poquito lo que se llama SQL, si hay consultas que son lentas, que esto es un caso muy típico, ¿no? Sí. De blogs que, bueno, que tienen muchos posts, que se llaman desde otro sitio y tienen consultas de más de segundos, que yo esto lo he visto. ¿no? Sí, 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 sí. intentar que el, al menos el servicio de base de datos esté bastante optimizado a nivel web, es decir, lo que sería sí. la generación de páginas no hay ningún problema, pero bueno recomendaciones de siempre, pues activar PHP 7 nuestro servidor de hosting sí, que sí, ahora mismo sí. muchísimos hostings ya lo, ya lo hacen, etcétera
0: y además, que es un tema interesante, bueno, sobre todo comprobadlo, ¿eh? El tema del PHP 7, del HTTP 2, ¿eh? ¿qué más? Bueno, todo lo que está comentando Joan. Y luego, ojo, los plugins que instaláis. Esto ya es un tema de plugins, pero hay algunos eh, típicos, por ejemplo, los de post relacionados, esos, Uy. Uy. consultas lentas,
1: vamos. Sí, esa es la muerte. Segundos, <risa> segundos. Sí.
0: Yo recomendaría un listado de posts, eh, digo de posts, de plugins prohibidos que tiene la gente de WP Engine eh, y mirad, os lo dejaremos en las notas del programa que ellos son, bueno, hosting, de, eh, hosting eh, administrado para, para WordPress eh, y eh, tienen un listado de plugins que no os dejan instalar. O sea, que no se pueden. Cuando las instalas, no te dice que no está permitido. ¿Por qué? Precisamente por eso. Y el de por relacionados es. Uh, el problema de post relacionados es el típico, es el típico widget que tenéis a la derecha que dice por relacionados con el que estás viendo. Eso a nivel de base de datos es, vamos, es muy macabra. Porque tiene que repasar todos los posts publicados, ¿vale? Mirar los criterios que has dicho tú de, para ver si son relacionados o no e ir ahí listándolos. Y esto, vamos, lo que decías tú, ¿no? De, de segundos, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, cuando instalas ese tipo de plugins, dices, ostras, que me va lenta la web, me va lenta la web y al final por una funcionalidad muy pequeña y que hoy en día, si no está bien pu puesta la web, no, no convierte, ¿vale? No consigues que la gente navegue, pues esto genera que al final te satura el servicio de, de MySQL, ¿no? Que es este uh -huh. servicio de base de datos por el cual WordPress funciona. Uh -huh. Sí, yo,
0: yo siempre aconsejo, si tenéis que hacer esto, hacedlo manualmente. De verdad, los resultados son mucho mejores. O sea, cuando acabéis el post, decís uh, y si os ha interesado este post, yo lo hago así. Si os ha interesado esto, os recomiendo la lectura de este otro y de este otro y tal. ¿Que os va a tomar un poco más de tiempo? Pues tampoco es tanto, ¿vale? La pena, mucho mejor y es muy fácil. Simplemente tenéis que, cuando vais a escribir, busca, escribís, control, uh, hacéis lo de control K y entonces os aparece lo de añadir un enlace interno. Buscáis una o dos palabras clave, ¿de acuerdo? Veréis un listado de vuestros posts eh, con, con esa palabra clave y vosotros que os acordaréis de lo que escribisteis ahí, seleccionáis un par de ellos, tres de ellos, los que vosotros sabéis que por vuestro criterio de como persona humana sabéis que está relacionado y los ponéis. Y creedme, hay muchos mejores resultados que el widget típico que colocas que después todos son problemas. Sí. Ya tenemos que hablar de rendimiento, ¿eh, Juan? Sí. Lo apunto, de porque pff, madre mía, <ríe> he visto... He visto masacres, masacres. Sí,
1: sí. Es muy divertido este, sí, este mundo, en fin. pero bueno, nos da para uno, dos o tres podcasts ¿eh? el tema sí, no, sí, Se sí. pueden hacer bueno, tantas cosas, ya ves.
0: Y nada, acabamos simplemente con una última pincelada a nivel deseo. a nivel de SEO, uh, si vosotros hacéis un multisite con subdominios o subcarpetas, claro, todo depende del mismo dominio, con lo que Google lo va a tener en cuenta. Pero si us usáis el domain mapping y uh, establecéis uh, cada web con su propio dominio, a Google le da igual completamente. O sea, son webs... Paralelas, son webs independientes. Una, una que está en un, lo que sea.com y la otra que está en otro dominio, uh, lo que decíamos.es, ¿de acuerdo? Uh, para Google, aunque a nivel interno comparta la base de datos, aunque a nivel interno compartan los archivos de WordPress, los plugins, los teams, etc., para Google son dos sites distintos. A no ser que vosotros los, los, los juntéis con algún plugin de, por ejemplo, de idiomas y que lo utilicéis cada, cada site por un idioma distinto o que los vinculéis de alguna forma. Si vosotros simplemente decís, no, no, es que yo lo voy, a, lo voy a, simplemente lo voy a separar porque son dos marcas distintas que tengo, o tres marcas distintas, cada uno con su site, no os preocupéis que no se va a mezclar nada, que no se posicionará, que no se mezclará la densidad de palabras de un site con el otro, que no lo va a ver raro, no os va a penalizar para nada, no, simplemente... Son sites distintos, que están todos dentro de una misma base de datos y tal. Pero es importante recalcar esto. No os penséis que, que vamos, que os van a tratar distintos, a no ser que uh, vosotros los vinculéis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos comentado el ADC del multisite. No sé si te queda alguna cosa por
1: comentar. Bueno, nos hemos dejado un poquito el tema del multilinguaje, ¿no? del, multi, del Oh, multidioma. venga, sí, sí. Dale, dale. Sí, tú eres más el experto. Que con, porque sí. había un plugin, ¿no? Que era el multi Sí,
0: multilingüe press.
1: Multilingüe press. Eh, esto lo que
0: hace... Es muy interesante y es el precisamente lo que mencionaba ahora, es que una de las otras opciones eh, para tener un multisite, es decir, bueno, mira, pues yo sabéis que uh, lo que quiero hacer es tener uh, un site con varios idiomas y en lugar de liarme la manta, con, la manta a la cabeza con WPML, que es un monstruo de plugin... Lo que voy a hacer es uh, hacer multisite, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener mi dominio.com en inglés, mi dominio.es en español, mi dominio.cat en catalán, etcétera, con todos los idiomas que quieras. Y luego lo que voy a hacer, en lugar de tenerlo todo en un mismo WordPress con WPML, es instalar un multisite. Entonces, ¿qué hace el multisite? El multisite lo mapea igual, o sea, hace todo igual. Cada dominio entráis, creáis la red de blogs o la red de webs, cada uno con su uh, dominio, etcétera. O incluso podéis hacerlo con subcarpetas o subdominios, pero yo aconsejo siempre hacerlo por por uh, mapeado y cada uno con su dominio. Y entonces, claro, todo esto está muy bien y dirías, bueno, pues perfecto, tengo el multisite, cinco idiomas, cinco sites. Pero es un poco engorroso, aunque sea el mismo multisite, es un poco engorroso. Uh, por ejemplo, cuando escribes un blog Ahora escribo el blog. Ahí digo un post, escribo el post. Ahora voy y lo escribo en catalán, me, me voy del plugin, me voy del site, me voy al otro subsite, me voy al que está en catalán, lo escribo ahí. Ahora guardo. Ahora me voy de ese site, me voy al otro site, lo escribo en inglés. Ahora me voy del site y ahora lo escribo, yo qué sé, pues en francés. Claro, es un poco engorroso. O cada cambio, imaginémonos que ay, hay un error aquí, pues lo cambio en todos los. Y claro, tienes que hacerlo uno a uno. Total, hay un plugin que te los junta. ¿de acuerdo? Que se llama Multilingual Press. Multilingual Press es un plugin gratuito, lo tenéis en el repositorio. Antes tenían una, una parte premium, pero ahora ya lo han hecho todo gratuito. Está genial. Os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué es lo que hace? Pues incorpora uh, dos cosas clave. Primero, que en el back office, en el panel de control, tenéis ahí el enlace directo para modificar. Incluso podéis optar para ver directamente ahí la caja los varios idiomas que tenéis. Es decir, vosotros vais, escribís un post. ¡Ojo! Escribís un post, escribís una página, uh, vais a crear un nuevo producto con WooCommerce, lo que haga falta, ¿eh? Lo escribís ahí y después debajo tenéis repetido, de alguna forma, ese, ese contenido, ese publicar, ese, bueno, todo lo relacionado con los otros idiomas. Entonces tú escribes el post y a continuación debajo lo escribes en inglés, a continuación debajo en francés, todos los idiomas. Y cuando lo publicas, lo publicas en todos los idiomas. Ojo, esto no quiere decir que tú no puedas ir al subsite de turno y ahí también editarlo, también podéis. Pero la gracia es que lo podéis hacer de una forma centralizada y esto te ahorra mucho tiempo de tener que ir site a site, ¿de acuerdo? Esto por un lado, pero por otro lado también, y esto está genial a nivel de Google y a nivel del usuario, en el, back of, en el front office, en el frontend, en la página web, añade eh, dos cosas muy importantes. Primero, el selector de idioma, para el usuario, que cuando entra el usuario... Claro, si vosotros simplemente tenéis uh, varios uh, multisites... O si sea, tenéis un multisite con varios sites... Ahí, y lo hacéis por idiomas... Ahí no hay un enlace a la versión en español... A la, versi a la versión en catalán, etcétera. Sino que lo es es simplemente van independientes. Pero, este plugin añade lo de las banderitas. Típico, ¿no? Es decir, ver este post en, en otro idioma. Y entonces eso os cambia de site a site. Esto por un lado. Y por otro lado a nivel de código, para Google, le coloca la etiqueta de, uh, de language, ¿de acuerdo? De uh, 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 language ref, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo que hace es le dice, ojo, esta es la versión en español de uh, este otro site uh, que también tiene la versión en, o sea, en catalán, y aquí en inglés, y aquí en francés, y aquí en italiano, etcétera. Y los vincula entre ellos. ¿De acuerdo? El, uh, a nivel de código, esto no lo ves uh, como usuario, sino que lo ven solamente lo de Google. Y entonces, en ese caso, sí, Google va a interpretar, hágale, son tres sites y cada uno tiene su idioma. O sea que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más que WPML, que es bastante monstruoso como plugin. Uh, el único pero que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis WooCommerce, por defecto, por defecto, no, no tiene los stocks centralizados. Al ser sites independientes, cada site tiene sus propios stocks. Es decir, que cada administrador de cada uno de los sites debe tener sus propio, su propio almacén. Esto en caso, Hay casos que puede ir bien, ¿eh? porque dirás, no, es que el almacén en Italia es un almacén, el almacén en España es otro. Entonces cada uno tiene que controlar sus propios stocks. Genial. Pero imaginémonos que tenéis un almacén centralizado. Entonces hay un plugin, si lo tienes que pedir, no lo tienen público, se llama Multivu, pero si te pones en contacto con los creadores te lo dejan probar, que lo que hace es centralizar un único uh, almacén. Entonces todo depende de ese único almacén, ¿de acuerdo? Es uh, el único tema que tenéis que tener en cuenta. Pero si tenéis almacenes por cada país... Ideal, entonces no hay ningún problema. O que va por descargas y no tenéis stocks, genial, vais
1: a Perfecto, sobrado. claro que sí.
0: O sea que, yo ya te digo, yo desde que he, he pasado de WPML a, a esto, vamos, estoy contentísimo. O sea, el nivel de de, de tener que uh, bueno abrir tickets, problemas que hay, he actualizado esto y WPML aún no es compatible con la nueva versión de esta extensión de WooCommerce, ¿no? todo esto, ha caído en picado. Porque, claro, a, a nivel técnico, son sites independientes. Sí, sí. O sea, imagínate. ¿Lo,
1: que lo, ¿Lo probarás mismo. un día o qué? Hace yo mucho sí. que te
0: lo digo, este.
1: Madre mía, es que ya te digo, no tenemos tiempo. A ver si el siguiente <risa> proyecto multi site, ya lo probamos así. Mm -hmm. Yo, te, te, lo, yo te lo recomiendo,
0: ¿eh? Ya te lo comenté hace un año y poco, uh, cuando la workcam Europa, creo, así, en el aeropuerto, te dije, yo desde que he cambiado, tal... Y, y bueno lo que pasa es que es cierto que WPML como comentabas la semana pasada ha ido mejorando y entonces pues bueno mira más vale a veces malo conocido no lo Qué bueno para conocer. claro en sí. fin. En fin. muy bien muy bien pues nada ahora sí ya estamos pasamos si si te parece a la actualidad de, de estos días meetups WordCamps y alguna novedad de la comunidad de WordPress en España
1: Sí, mira, eh, solo anunciar un par de, de WordCamps, las que venimos anunciando desde hace unas semanas. Estupendo. Del 5 al 6 de noviembre tendremos la WordCamp Santander, que es uh -huh. ahí en el estupendo Palacio de la Magdalena, un sitio estupendo, con gente muy buena, y, la, y ahí se come muy bien. ¿eh? Yo solo voy por la comida. <risa> y, y <luego> de los, <risa> es que al fin y al cabo vamos por eso. Solo por eso, ¿eh? la solo los para ir a comer. Y luego del 2 al 4 de diciembre tenemos la, vamos a ser un poco pesados, la WordCamp Barcelona Así que si queréis hablar, si queréis patrocinar, si queréis ayudar, por favor, 2016.barcelona.workcamp.org. Dejaremos los enlaces en las notas del programa.
0: Efectivamente. Y si queréis echar un vistazo a meetups, porque también hay muchas meetups, podéis hacerlo en meetup.com. Concretamente, si vais a meetup.com barra topics barra wordpress. ¿eh? Uh, bueno, ahí os dejamos el enlace en las notas sí. del programa. O si directamente si vais a Google y buscáis uh, Meetup WordPress, veréis que ya tienen unas meetups oficiales. Y si vais ahí, vais a poder ver todas las meetups que se hacen en España. Uh, oficiales uh, de Wordpress entonces echadle un vistazo porque quizás no hace falta que vayáis a, a, a esperar a la WordCamp o que esperéis que en vuestra ciudad se haga una WordCamp, sino que hay las Meetups que suelen ser mensuales, que están genial y uh, os aconsejamos que, que vayáis a conocer vuestra comunidad más cercana que al fin y al cabo es la que tenéis, uh, vamos, a un tiro de piedra o sea claro que echadle sí. un vistazo ¿Mm? uh, por cierto, si queréis también montar vuestra Meetup, también está abierto a que la montéis ningún problema, hay un o sea, simplemente tenéis que ir a meetup.com crear vuestra meetup, esto no tiene, no tiene más, eh, vamos, eh, no tenéis que hacer ningún proceso más, y luego sí, cuando ya la tengáis montada y hayáis hecho dos o tres, entonces preguntad a wordpress.com, os vamos a dejar también el enlace, eh, los trámites que podéis hacer para que se declare meetup oficial y aparecer en el listado oficial de meetups, ¿de acuerdo? Eh, nosotros lo hicimos con Mataró y con Barcelona, y perfecto, ¿no?
1: Sí, sí, perfecto, o sea, al final te hacen un pequeño Skype de gente que coordina la oficialidad de las meetups ven que eres gente de fiar y sí. nada no, es broma eh, ven que va todo perfecto no pues te piden un poco de background de que cuántas so, eh, cuántas mitas has hecho cuántos miembros hay etcétera te hacen firmar un papelito de las intenciones y luego pues la, la cuenta la comunidad pues de WordPress de tu ciudad pues pasa a ser oficial
0: Efectivamente, o sea que eh, os, lo, os lo recomendamos muchísimo, os vamos a dejar los enlaces. Y un día, ahora que dices esto del Skype, eh, me he acordado del Skype que hicimos con la gente de WordPress para organizar, para que nos aceptaran el Word, el WordCamp el Wordcam Barcelona, uh, un día vamos a tener que hablar de cómo organizar vuestro propio WordCamp, ¿eh? que también tendría amiga, ¿no?
1: Sí, bastante. <risa>
0: bastante eh, pues sería un programa yo creo que sería varios programas ¿eh? lo vamos a dejar para más adelante pero lo vamos a hacer ya sabéis que estos primeros programas apenas llevamos cinco programas señores uh, los estamos haciendo con los temas los topics las uh, vamos, las cosas más básicas de WordPress hemos hablado de multidioma de multisite de plugins de themes pero poco a poco a medida que vayan pasando estos 10-12 primeros programas ya entraremos en cosas más específicas pero claro no podíamos empezar el podcast hablando de, de cosas muy concretas si no sentábamos las bases, o sea que ya lo sabéis. Para cualquier tema que os interese y que comentemos en el programa, ya lo sabéis, www.wpradio.com, uh, echadle un vistazo, perdón, perdón,.es, www.radio.es, échale un vistazo y estaremos encantados de hablar de lo que nos propongáis. Si queréis encontrarnos a nivel individual, ya lo sabéis, artesans.eu y evoluda.com. ya sabéis lo que encontráis ahí. Uh, señores, uh, nos escuchamos en
1: siete días. Hasta entonces, muy buenos días. Buena semana.